0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'ISR de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur le label ISR qui est en phase de transformation, qui est en train de se réformer. Nous demanderons dans un instant sur le plateau donc, de Smart Patrimoine à Michèle Papalardo, présidente du comité du label ISR où nous en sommes actuellement de cette transformation du label. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré lui à l'investissement dans les énergies renouvelables. Nous nous demanderons concrètement ce que veut dire investir dans les énergies renouvelables et nous aurons le plaisir de recevoir pour cela sur le plateau de Smart Patrimoine Laura Belay, tout d'abord responsable euh, recherche ISR chez Mescartes AM, mais aussi Aurélien Gouraud, directeur des opérations et du développement de l'Endopolis. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de faire un point d'étape ensemble sur la réforme du label ISR. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Michel Papalardo. Bonjour Michel Papalardo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes présidente du comité du label ISR. On rappelle que euh, la, la phase de transformation de ce label ISR a commencé il y a quelques mois maintenant. Euh, vous avez rendu un certain nombre de, de records à la fin de l'été 2022 qui a ouvert lieu à des discussions, si je puis dire, une phase de consultation. Vous avez ensuite euh, émis des recommandations qu'on peut qualifier de définitives en octobre dernier. Et la question qu'on peut se poser en ce début d'année 2023, c'est où en
1: est-on concrètement de cette réforme du label ISR, Michel Papalardo Bien Maintenant, nous essayons de mettre en œuvre ces recommandations euh, qui sont donc très précises là, maintenant, qui tiennent en trois pages. ne sait quand même pas non plus très très long, mais il faut en faire un référentiel. D'accord. Est-ce que un rappel ça marche avec un référentiel. Donc, écrire quelque chose de beaucoup plus précise euh, et essayer collectivement de se mettre d'accord sur euh, les nouveautés qui vont apparaître dans le nouveau référentiel. Euh, et donc, pour ça, on, on a décidé de travailler avec des groupes de travail. C'est-à-dire qu'en fait, on a démultiplié nos possibilités de réflexion, hein, oui. parce que euh, y a quand même beaucoup de sujets et les recommandations pour y revenir. Elles sont quand même assez, euh, assez nombreuses. Euh, et donc, on a des groupes de, de travail, d'une dizaines de personnes, donc de, de gens spécialisés enfin, hein, sur ces hein. sujets-là. Que, que vous allez chercher où Dans le domaine
0: privé, dans le domaine public ah Oui, ou, euh, oui, oui privé,
1: public, mais en fait, c'est quand même beaucoup privé. Hein. D'accord. en okay. de public <rire> de ça, mais ça. Donc peut des, être... professionnels de oui, des, professionnels de des professionnels de l'investissement des professionnels de l'investissement, des professionnels de la notation, des professionnels de la certification, des, bah, voilà, oui. des gens qui sont vraiment très concernés par les aspects très pratiques en fait, aujourd'hui oui. on est dans des choses très pratiques euh, et donc mais, mais le, le comité ne perd pas du tout son rôle, loin de là euh, ces groupes, il y en a six donc sur chacun a des thèmes qui bien entendu se recouvrent un petit peu donc Bien euh, sûr. Euh, oui. ils, ils travaillent sur leurs thèmes et ils nous font des réunions pratiquement une par mois, quasiment une par, une par mois pendant 4-5 mois. Donc ça fait beaucoup de réunions. Bien sûr, oui. Et à chaque réunion, on fait une synthèse de leurs de leur discussions et de leurs propositions. On revient vers le comité du label, qui lui aussi se réunit au moins une fois par mois en ce moment, si ce n'est deux, pour examiner ces propositions, en discuter cette fois-ci, vraiment discussion par le comité du label, pour préciser les orientations de manière à ce que les groupes de travail puissent repartir sur les orientations qu'on leur a fixées. Bien sûr, en général, ouais. ils nous font deux, trois pistes et puis nous, on choisit la bonne. Et ils recommencent pour reaffiner de manière à ce que L'objectif, c'est que euh, fin février début mars, nous ayons tous les éléments de nos décisions bien établis pour qu'on puisse écrire une visée zéro en fait hein, de référentiel. Ouais. Parce que bien entendu, il y aura encore une phase de concertation euh, cette fois-ci euh, sur un texte précis de référentiel. Bah,
0: parce qu'il y, y a la philosophie du label qui ça a été plus ou moins dé... enfin, même qui a été définie, voilà,
1: définie. Euh, <rire>
0: Mais en revanche, il y a comment est-ce qu'on traduit ça dans un côté pratico-pratique Quels sont les
1: indicateurs qu'on va regarder pour pouvoir Exactement. comparer des choses comparables C'est ça l'idée. Quand on dit euh, double matérialité, Bien sûr. On, déjà c'est pas si facile que ça à expliquer, mais enfin maintenant on sait <rire> l'expliquer, les gens comprennent à peu près. Mais comment est-ce qu'on vérifie, comment est-ce qu'on tient compte de la double matérialité dans le référentiel pour les, euh, les, les, les fonds qui seront labellisés bah, ça, ça, ça tombe pas comme ça, euh, Bien sûr, pas écrit ouais. quelque part, il faut qu'on le définisse. Donc quels sont les indicateurs qu'on prend en qu compte, euh, dans quelles conditions, à quel niveau etc. Et je dis double matérialité mais ça peut être...
0: Alors, je, je rappelle peut-être hein, les, les trois grands axes. Oui. Il y a réaffirmer la nature généraliste du label et donc là, derrière cette idée, il y a euh, d'aller autant vers du E que du S ou que du G, à savoir ça. environnement, social ou gouvernance et de pas favoriser l'un au détriment des deux autres et donc s'assurer qu'on est généraliste dans son approche et que... Et équilibré. On... Et équilibré, voilà, équilibré. <rire> on ne fait pas d'impasse. Il y a effectivement l'exigence de double matérialité. Alors ça, on peut peut-être la redéfinir, c'est il y, avait, euh, il y avait cette idée de regarder l'impact négatif sur la performance financière que peut avoir euh, le, et les, les, ça, les ça. sujets climatiques, voilà. mais ESG et, maintenant, et, S &G. et S G, bien sûr effectivement. On reste, on reste oui. sur euh, une nature généraliste du label, mais il y a aussi dans cette double matérialité l'idée d'aller vérifier l'impact
1: qu'on peut avoir sur son environnement ben social, voilà. climatique ou du fond cette fois-ci sur les dimensions ESG. D'accord. Pas simplement ce qui supporte on va dire, mais aussi l'impact positif, ce sera génial, mais en général, ils ont des impacts négatifs. Bien et sûr. donc, l'objectif étant bien sûr de réduire ces impacts négatifs. Ce n'est pas juste de les constater. Mais déjà, les identifier et les constater... On va s'appuyer sur tout ce que le, le, la Commission européenne a travaillé sur bien ce sujet-là. Oui. Donc on va utiliser les indicateurs qu'ils ont, euh, qu ont mis sur la table, mais ce n'est pas encore toujours suffisant pour être bien sûr de ce qu'on écrit, de comment on va l'écrire. Voilà, on est très clairement dans ce, sur ce sujet-là, euh, sur une, une orientation forte, très claire. D'accord et sur la matérialisation de cette orientation forte et claire dans le futur référentiel. Et
0: euh, le troisième point que je note, c'était intégrer systématiquement cette fois-ci la dimension climat dans le socle du label voilà. ISR. Donc même si on est sur un label généraliste et équilibré, s'assurer que euh, le sujet climat est systématiquement pris en compte quand on, quand on se voit apposer le label ISR.
1: Pris en compte à la fois par des indicateurs systématiques Donc, lesquels Voilà, première question. Mais donc en fait, toute la question, c'est les indicateurs à bah, chaque fois. C'est euh... souvent une grosse partie. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, lesquels, ça c'est une chose. Mais Bien sur sûr. la partie climat, on a aussi euh, indiqué qu'on voulait, euh, au moins pour les secteurs qui sont les plus concernés par les énergies, et notamment les énergies fossiles, que ce soit en consommation ou en production, euh, de, de, de rentrer dans une dimension transition. Bien sûr, voilà. ouais. Et, et là, on est plus que sur les indicateurs, c'est comment est-ce qu'on définit une transition, mmh. comment est-ce qu'on fait en sorte que ce ne soit pas n'importe quelle transition, bien entendu, Ça que veut dire ce que soit le... crédible. Oui, L'engagement ne suffit plus, il faut ensuite. Euh... Il ne suffit pas de dire oui, oui, vous inquiétez pas, <rire> euh, on va faire de la transition. Non, 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 on veut aller dans le référentiel, on veut aller plus loin. Et, et préciser tous ces éléments-là, c'est bah, là que le diable est dans les détails, et c'est des gros détails en plus. Là, oui, bien sûr. sont des <rire> choses, finalement, qui sont très structurantes également. Hein.
0: Mais alors con concrètement, euh, alors, je, je me doute que les travaux sont en cours et qu'on aura une, une, vision, une vision consolidée lorsque vous, lorsque vous la présenterez, mais on arrive à trouver des indicateurs communs sur, euh, pour, pour justement créer un référentiel commun aux Sociétés françaises ou aux fonds français, là pour l'instant, on parle que,
1: que qu au niveau français, bien sûr, même si on applique aussi une réglementation européenne. Mais oui, on applique une réglementation européenne et des fonds étrangers peuvent vouloir euh, bien euh, sûr rechercher. Et il y en a beaucoup d'ailleurs. Euh, le label euh, ISR français, hein, ça c'est donc le, 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 la nationalité des fonds bien en sûr, priori, oui. pour le moment. On s'en préoccupe pas. Euh, alors, le, le pour essayer d'avoir des indicateurs euh, qui soient à la fois euh, transverses hein, et et pas inventer encore des choses compliquées que personne n'aurait ouais. mesurées. Voilà. Euh, on s'efforce d'utiliser soit des, des, des éléments qui sont déjà euh, communément euh, répartis parce que déjà dans certaines normes ou dans certains autres labels euh, ou, et surtout, les éléments européens, comme je le disais aujourd'hui avec la SFRD, la CSRD, on s'efforce de rentrer dans les cadres euh, qui nous sont proposés euh, au niveau européen pour bah, parce qu'ils vont s'appliquer de toute façon à nos entreprises, à nos fonds, et donc on ne veut pas compliquer encore un petit peu Bien plus sûr, ouais. la vie de tout le monde en essayant d'inventer des choses. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a quand même pas résolu tout le problème. Hein. Et alors
0: justement, vous, vous évoquez donc, bah, cette directive SFDR, on a vu euh, en fin d'année dernière un certain nombre de fonds, article 9 repasser article 8, ce qui a conduit un certain nombre de questionnements, voire de flou un petit peu sur les stratégies que pouvaient avoir euh, les différents fonds. On a un certain nombre de d'observateurs ou en tout cas de commentateurs qui disent que c'est parfois par crainte juridique ou, euh, euh, ou autre quelle place pour le label vis-à-vis -vis de ces
1: définitions article 8 article 9 Michel Popalardo écoutez quand, je crois que je ne sais plus si c'était la dernière fois ou la fois d'avant vous m'aviez déjà posé la question parce que quand on a vu arriver SFRD la SFDR plutôt et, et les articles 8 et 9 on a commencé à lire des tas de choses sur le thème vous voyez le label c'est plus nécessaire on va se classer avec ces nouvelles ces nouvelles définitions Etc. Et moi, j'avais dit à l'époque, attendez, on va voir ce qui va se passer. Parce que l'article 8 ou l'article 9, comme leur nom l'explique, c'est 3-4 lignes. Bien sûr. Nous, on fait des référentiels qui ont, on essaye de que ce soit pas trop long, enfin, qui ont quand même quelques pages et qui sont très précis, comme je viens de vous l'indiquer. Et donc, c'est toute la différence. Le classement entre les articles 8 et 9, c'était de l'auto-évaluation, c'est ce qui est prévu dans les textes, c'est pas une C'était de l'auto-évaluation des fonds eux-mêmes. Par rapport à la compréhension qu'ils avaient de la définition donnée dans l'article 8 ou dans l'article 9. Bon, pas bah forcément dans un premier temps, un certain nombre sont allés généreusement, considérant que oui, c'était certainement bien, au moins au niveau de l'article 9. Euh, bon, et puis et puis les discussions ont eu lieu. On a vu que dans les différents pays, d'ailleurs, on faisait pas la même chose. La Commission a donné son avis. Les uns les autres ont regardé ce que signifiait un certain nombre de, de, euh, de, de classements article 9 euh, et se demandait vraiment pourquoi les, les, les fonds étaient là. Et donc, bah, on est revenu à des choses plus saines. C'est-à-dire oui. qu'on on est redevenu plus prudent sur ce que signifiaient les différentes définitions qui restent quand même assez vagues assez flou. Donc, juridiquement, tout le monde prend des précautions, maintenant, en se disant si jamais on m'attaque comme la définition, elle n'est pas très claire. Bon, ça va pas être bon pour mon image. Je <rire> vais peut-être gagner, mais ça va pas être bon sur mon image. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un référentiel et d'avoir un label. C'est-à-dire que, euh, nous, on essaye, vous voyez que ça prend beaucoup de temps, bien euh, sûr, mais... on essaye d'écrire très précisément ce que l'on souhaite, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème d'interprétation. Et il y en a toujours quand même. Donc là, on s'efforce qu'il y en ait le moins possible. Bien sûr. Euh, de manière à ce que, quand on est labellisé, on puisse très clairement savoir à quoi on s'est engagé, donc c'est important pour le fonds, mais c'est aussi important, bien sûr, pour les épargnants. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de critiques qui sont faites au, au, au label, souvent, mais je renvoie, moi, à ce qui est écrit dans le référentiel, on nous critique sur des choses qui ne sont pas écrites dans le référentiel. Donc, on change de référentiel, d'accord, mais les fonds qui sont labellisés, ils sont labellisés sur la base de ce référentiel. Euh, donc, euh, on sait très clairement ce qu'ils font, et en plus, ils sont certifiés. C'est-à-dire que ce n'est pas une auto-évaluation. Je ne dis pas, moi, je vais appliquer le label ISR. Je peux le dire, mais ça n'a pas beaucoup de intérêt, euh, il faut qu'il y ait un de nos trois certificateurs qui ait vérifié qu'on a effectivement bien appliqué le label euh, au moment où la certification initiale se fait, elle se refait tous les trois ans et en plus elle est vérifiée tous les ans parce qu'un fonds ça vit, ça bouge. Il y a des entrées des sorties. Donc il faut aussi vérifier ça tous les ans.
0: Il nous reste un tout petit peu de temps. Parmi les, les, les critiques que vous avez mentionnées, il y a évidemment le financement des énergies fossiles. Vous avez évoqué le, euh, le sujet transition. Alors, dans le, la forme du label actuel, on, on enlève les plus, euh, les, les plus polluantes, mais euh, comment est-ce qu'on détermine une bonne ou une mauvaise transition Je sais que c'est des sujets en cours actuellement, mais euh, comment est-ce qu'on détermine qu'à un moment, euh, la transition est faite ou au contraire, bah, euh, on co ne correspond pas à ses objectifs La transition est
1: faite, ça, ce sera <rire> non, bien. Ce n'est en pas encore oui, tout pardon. de suite. Hein. Euh, Est-ce qu'on est ou non sur la bonne trajectoire Bien sûr. Euh, ben c'est vraiment pas simple on est, on est d'accord hein. euh, mais on va essayer de, 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 de cumuler les, in, les bons indices euh, d'abord d'avoir des indicateurs euh, ensuite euh, d'avoir de, de, une définition de sa trajectoire donc ça ne peut pas se faire comme ça avec trois mots hein. Bien euh, sûr, ouais. ça, ça demande de, de, de l'explication euh, alors ça peut selon la taille des entreprises euh, et des fonds ça peut s'appuyer sur euh, des process et des procédures reconnues comme le SBTI etc bon, quand on est une PME on ne va pas aller dans ce genre de, de choses trop compliquées. Mais il y a d'autres procédures de l'ADEME, par exemple. Le, le process acte qui permet de le faire. Donc, ça va donner naissance aussi, à des, je pense, à des, des outils qui vont euh, faciliter la reconnaissance de la vraie transition. Ensuite, est-ce qu'on a les moyens il suffit pas de dire voilà ce que je vais faire. C'est est-ce qu'on a les moyens, on se donne les moyens de le faire. Ça, c'est un deuxième niveau d'explication. Et puis un troisième niveau d'explication c'est ce qu'on a les indicateurs, est-ce qu'on les suit Et au fur et à mesure du temps, bien sûr, ça c'est pas la première année, au fur et à mesure du temps de suivre si on tient ou non sa trajectoire. Donc, c'est vraiment une. Um, une, une évolution en, en process en fait, hein, on, on, c'est pas quelque chose qui sera finalisé. C'est pour ça que l'important c'est cette certification qui se renouvelle, qui s'approfondit et, et qui va nous permettre de faire évoluer. C'est ça qu'on cherche à faire de faire évoluer les fonds.
0: Et on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Michel Papalardo. Je rappelle que vous êtes présidente du comité du label ISR. Merci, merci, merci à vous. Et on se retrouve dans jeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va tenter de répondre à une question, comment investir dans les énergies renouvelables ou plutôt, que veut dire investir dans les énergies renouvelables Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine, Laura Belay tout d'abord. Bonjour Laura Belay. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes responsable recherche ISR chez Mescart Asset Management, qui possède notamment deux fonds concernés par ces sujets d'investissement dans les énergies renouvelables. Euh, L'un qui est plus obligataire, un pacte green bond et l'autre plus côté equity, transition, durable action. Vous allez donc pouvoir nous expliquer dans un instant comment investir sur les marchés financiers dans les énergies renouvelables. Et on a le plaisir d'être accompagné également par Aurélien Gouraud. Bonjour Aurélien Gouraud. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes directeur des opérations et du développement de l'Endopolis. Votre manière d'investir, si je puis le dire, c'est plutôt hors marché financier puisqu'on va investir dans des projets au moyen de crowdfunding ou de crowdlending, c'est bien ça Tout à fait. Alors, grande question, on va commencer avec vous. Euh, Laura, comment investir dans les énergies renouvelables On va peut-être commencer par ce qui paraît le plus évident pour euh, une personne qui veut euh, gérer son patrimoine, qui a peut-être un compte titre euh, ou un PEA et qui se pose la question d'investir dans les énergies renouvelables avant d'aller sur le pratico-pratique. Euh, concrètement, quand on parle d'investir dans les énergies renouvelables, on parle de quoi aujourd'hui, euh, Laura Belay
2: alors quand on parle dans les, dans les énergies renouvelables, d'investir dans les énergies renouvelables, on va vraiment aller euh, chercher des, des investissements qui vont être dans la transition énergétique. Donc euh, on va aller chercher des acteurs, euh, des énergéticiens ou alors des équipementiers ou des distributeurs qui vont être... Euh, proactives justement dans cette transition. Ça peut être des, euh, des, 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 des grandes entreprises qui
0: vont aborder oui.
2: justement cette, euh, cette transition et donc changer leur business model.
0: Donc des entreprises existantes qui ne sont pas que fait. spécialisées énergie renouvelable mais qui développent des projets d'énergie renouvelable, voilà. c'est ça ouais. Tout
2: à fait, avec toujours en tête euh, des garde-fous sur euh, bah, certaines activités qui pourraient être euh, euh, un peu euh, proscrites comme le, le charbon ou le oil and gas euh, Bien bah, sûr, dans ouais. une certaine mesure. Et on peut aussi euh, voilà, aller, euh, aller regarder euh, plus précisément des pure players qui vont être spécialisés dans, dans, des, dans certaines énergies renouvelables.
0: Ça, ça existe aujourd'hui des, des pure players sur les marchés financiers spécialisés dans les énergies renouvelables Oui,
2: tout à fait. Oui. oui on, en, on en trouve justement qui, qui, se, qui se développent. Euh, donc certains pure players ont commencé pure players sur une euh, typologie d'énergie de, de, renouvelable, euh, comme par exemple l'éolien, et qui se diversifient sur d'autres énergies renouvelables justement pour diversifier leur leur offre et être un petit peu moins dépendant de, de, de l'intermittence.
0: Alors Aurélien gourou on va continuer avec vous. Je vais, je vais poser une question très naïve, hein. peut-être qu'elle va vous faire sourire, mais pour que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on peut
3: être rentable aujourd'hui quand on vend des énergies renouvelables Rentable pour l'investisseur ou pour le pour l'entreprise et donc pour l'investisseur <rire> Oui, non, on est... oui. Les projets sont, sont plutôt, plutôt rentables. D'accord. Après, ce sont des projets d'infrastructure donc avec des, des temporalités qui sont très longues et donc on n'est pas sur du private equity très court terme ou euh, un investissement boursier qui pourrait euh, générer un retour très court et très conséquent. Là, on est vraiment sur une, une perspective assez longue, plutôt 20 à 30 ans, sont des actifs euh, très ouais. longs et donc il faut euh, s'y projeter. Même si les investissements qu'on propose ne sont pas sur cette temporalité, les sous-jacents, eux, euh, ont des durées de vie très très longues et donc des retours sur investissement plus proches de ce qu'on connaît dans l'infrastructure de façon plus globale et sur des maturités... Euh,
0: et alors concrètement, euh, avant de se poser la question de savoir de la, la manière dont j'investis, j'investis dans quoi J'investis dans un champ d'éolien J'investis dans un parc solaire J'investis dans un distributeur d'énergie qui va l'acheter euh, à, euh, à un producteur Quels sont un petit peu, on va commencer avec vous Aurélien et ensuite euh, Laura, quels sont les, euh, j'ai envie de dire, l'écosystème, la chaîne de valeur de l'énergie renouvelable aujourd'hui en France si je reste euh, cantonné à la France ou à l'Europe
3: L'écosystème il, euh, il est très très large. On peut faire le parallèle avec l'immobilier où on a un certain nombre d'acteurs à des étages différents. On va retrouver la même chose dans les énergies renouvelables. Donc on parlait de fournisseurs de matériaux. Donc ça, c'est la première brique et qui est plutôt une brique sur les marchés cotés. D'accord. pas concerné l'endopolis. Et ensuite, on a des acteurs qui sont dits des développeurs de projets. D'accord. Qui vont sourcer un terrain pour ensuite emmener le projet jusqu'à sa à mise en production et, et production d'électricité. Donc ça, ce n'est même pas des producteurs, c'est encore... Ça, un... ça des... C'est des producteurs, d'accord. Ce sont des producteurs D'accord. Oui. Euh, on va retrouver certains qui sont cotés, plutôt cotés marché financier, et des, des acteurs non cotés, qui sont souvent encore des PME, mais à une mmh. taille substantielle, qui ont souvent fait des levées de fonds de, de quelques dizaines, voire centaines de millions d'euros, et qui font appel à nous pour financer l'étage maison-mère. Et puis, on va descendre tout en bas, c'est-à-dire financer ce qu'on appelle la société projet, qui est généralement créée pour porter une centrale solaire ou un parc éolien, et on intervient donc aux deux étages, potentiellement à la, sur des étages intermédiaires, mais voilà, on a ces deux extrêmes où on finance des, des risques un peu différents.
0: Bien sûr, au niveau de la stratégie ou au niveau du projet. Euh, Mais l'exemple que vous nous avez donné reste focus producteur. Est-ce que, bah, peut-être on peut continuer avec vous, Laura, euh, sur toute la chaîne de valeur, on imagine qu'on produit l'électricité. Euh, ensuite, euh, est-ce que le distributeur d'électricité est aussi une entité qui concerne l'investissement dans les énergies renouvelables, par exemple
2: Oui, tout à fait. Euh, le distributeur fait, euh, est un maillon de, cette, euh, de toute cette chaîne de valeur. Euh, chaque, euh, chaque maillon va avoir ses propres aussi, ses, ses enjeux. Euh, et donc, il est il est tout à fait important vraiment d'aller regarder précisément chaque enjeu propre à, propre à eux. Le distributeur va devoir euh, être aussi très transparent dans, 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 dans la manière dont il, euh, il va s'approvisionner en énergie pour le, le distribuer. Et euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir vraiment chaque enjeu euh, environnementaux, sociaux, que l'on va retrouver dans toute cette chaîne de valeur. Euh, euh, on va dire de l'équipement, même de la, du, du matériau, euh, au distributeur.
0: Oui, parce que j'imagine qu'il y a quand même un certain nombre de questions. Alors, effectivement, on produit de l'énergie renouvelable, donc on est considéré comme euh, appliquant... Euh, un certain nombre de normes ESG, mais euh, que se passe-t-il quand j'ai plus suffisamment d'énergie renouvelable à disposition et que j'ai des clients que je dois approvisionner en énergie, ou est-ce que vis-à-vis -vis de euh, mes salariés, j'ai une politique qui correspond normalement aux normes ESG C'est ça qu'il faut vérifier aussi quand on veut y investir
2: Oui, et plus globalement, il faut regarder le comportement de l'entreprise et la manière dont elle va agir justement dans cette chaîne de valeur, parce qu'en général, on a quand même des donneurs d'ordre qui sont assez importants, qui peuvent avoir un, une influence significative sur, sur, ces, sur ces fournisseurs, et l'idée c'est de, 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 de voir si euh, il, leur niveau de responsabilité va jusqu'à cette chaîne de valeur là et euh, va va intégrer le, euh, ouais. les droits de l'homme euh, dans ces dans ses due diligence euh, les, les, la, la protection de l'environnement le, la lutte contre les pollutions etc et donc c'est tout ça qui va être vraiment très important de voir c'est le niveau de responsabilité de chacun des acteurs dans toute cette chaîne là et de se dire que chacun a sa son influence euh, à maîtriser.
0: Alors, si je veux très concrètement maintenant regarder les modalités d'investissement, on va continuer sur les marchés financiers avec vous et on reviendra sur le crowdfunding avec Aurélien gouro dans un instant. Il euh, y a deux manières de faire. On peut acheter des actions, ou on peut, enfin on peut investir en actions ou investir en obligations. Euh, est, quelle est la différence pour l'investisseur D'un côté, en fait, on prend des parts d'une entreprise, donc on s'associe à la stratégie de l'entreprise alors qu'au niveau obligataire, on n'est plus sur des projets spécifiques développés
2: Oui, alors après, il euh, y a un mécanisme de green bond euh, qui est assez précis et qui permet justement d'aller de, euh, cibler des projets. Donc l'entreprise s'engage dans un cahier des charges précis à définir un nombre de projets qui peut être concerné par les, par les énergies renouvelables par exemple. D'accord. Ouais. Et euh, là dans ces cas-là, le, 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 le porteur euh, obligataire sait que l'argent qui va être euh, utilisé... utilisé ouais va servir justement à ces projets-là.
0: D'accord, euh, il y a des critères à respecter pour pouvoir émettre à à des green bonds.
2: Exactement. Et l'idée, c'est que derrière, on aura un retour à la fois financier, mais aussi sur l'impact extra-financier qui est généré, avec euh, des émissions de CO2 évitées, etc. Donc, on va avoir des indicateurs supplémentaires, complémentaires, euh, pour, pour voir justement l'intérêt de ces véhicules-là.
0: Donc ça, c'est le green bond qui va financer des projets, et il y a évidemment, sinon, l'investissement en actions classiques. Et là, il faut faire... « attention » entre guillemets à ce que la stratégie de l'énergéticien en question corresponde aux valeurs qu'on veut euh, promouvoir fait. lorsque l'on investit dans les énergies renouvelables.
2: Tout à fait. Et là, donc, après, euh, chaque, euh, voilà, chaque maison aura ses propres, ses propres cahiers des charges. Donc nous, on a... Euh, on a une, une politique d'exclusion du charbon, dans le sens où on va vraiment être très rigoureux sur, sur cet aspect-là. On va avoir des, des critères aussi assez exigeants sur, sur la partie plus énergie fossile. Et euh, on a des seuils minimums que l'on a, a placés en inter, justement sur, sur les énergies renouvelables, pour dire que ça y est, c'est suffisamment conséquent. L'entreprise est vraiment engagée dans sa stratégie de, de décarbonation à travers des énergies renouvelables.
0: Comment on fait rapidement quand on a une entreprise qui fait et des énergies fossiles et des énergies renouvelables
2: alors on va regarder précisément euh, la manière dont elle opère son plan, son, son plan de transformation on a des outils qui nous aident aussi à, à voir et à percevoir l'engagement euh, et la robustesse de ces, des objectifs fixés euh, et notamment euh, des, des organismes comme la, la Science Best Target qui nous permettent de de, 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 de valider, on va dire... Que la transition à, est
0: en cours. Que oui. la
2: transition est en cours, robuste, et qu'il y a des, des moyens qui sont déployés derrière, concrètement.
0: Aurélien Gouraud, si on sort maintenant des marchés financiers, qu'on va euh, investir, donc, euh, j'ai envie de dire à la base des projets, puisque finalement, le crowdfunding, c'est un petit peu ça, c'est euh, quand les projets se, 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 se montent ou se créent, cette fois-ci, comment est-ce que euh, j'investis dans ces projets d'énergie renouvelable Est-ce que déjà, il faut que je sois expert en énergie renouvelable pour, euh,
3: pour savoir ce que veut dire créer un parc éolien Non, ça va être le travail de mon équipe, D'analyser, enfin de sourcer, d'analyser et de structurer le produit financier, in fine, euh, avec euh, des, des sujets euh, mixtes qu'on ne retrouve pas euh, par rapport au marché coté, puisqu'en fait on finance une centrale solaire qui est par nature euh, 100% énergie renouvelable avec un risque qui est propre à cette centrale, et pas autre chose. Il n'y a pas d'humain dans le, le projet qu'on qu finance, donc euh, c'est uniquement de la production d'électricité, et on intervient soit en dette au côtés généralement de, de banques, parce que ce sont des projets qui, comme l'immobilier, sont financés très fortement par de la dette bancaire, long terme, euh, de l'ordre de 80 à 90 de l'investissement. Donc, on est une brique ouais. dans le plan de financement. Et euh, l'autre schéma où on est copropriétaire de la centrale avec euh, un, un développeur ou producteur d'électricité, ça dépend du terme qu'on utilise, euh, qui lui est là pour euh, porter le projet pendant plus longtemps que nous. On intervient sur une maturité qui est beaucoup plus courte, hein, entre 3 et, et 5 ans et donc sur les premières années de, de production de la centrale. Si je reviens sur votre exemple de 80-90% financé par la dette bancaire, pourquoi les 10% restants sont euh, accessibles au grand public, si je puis dire C'est issu initialement euh, d'un système d'appel d'offres qui lancé par l'État français, euh, dans lequel on a donné la possibilité aux porteurs de projets de faire appel aux riverains. Aux premiers est... concernés par le projet en question, d'accord, aux voisins. Et oui. en contrepartie, l'électricité euh, bénéficiait d'un bonus sur son prix de vente euh, garantie sur 20 ans, euh, qui fait que bah, y avait les porteurs de projets, et on va trouver des, des tailles très petites avec des acteurs locaux, comme de très grands énergéticiens, euh, comme les, les, les trois grands qu'on connaît en France, sans les, sans les citer, qui font appel aux participatifs pour leur proposer euh, pour proposer aux particuliers riverains du projet de co-investir à leur côté et donc d'être bah, copropriétaires d'un actif qui est complètement tangible euh, à côté de chez eux. C'est risqué d'investir euh, en propre sur un projet d'énergie renouvelable en, propre, en propre, je veux dire sur un seul projet plutôt que d'avoir sur un portefeuille ou sur un fonds par, par nature, euh, on pousse à la diversification. Après, on reste sur des actifs euh, qui sont complètement tangibles. Adossé à des contrats long terme de vente de l'électricité. Oui, parce que en fait. Euh,
0: J'imagine qu'une euh, centrale solaire ou un, ou un parc éolien euh, ne voit le jour que s'il y a des contrats de distribution derrière. Comment euh, ça fonctionne
3: le, le temps de développement est, est, est assez long selon les technologies. Un parc éolien, c'est 7 à 10 ans en France. Une centrale solaire, c'est 3 ans entre le moment où vous identifiez l'emplacement et le moment où elle se met à, à produire les premiers kilowattheures. Donc il y a tout un processus. Euh, pour développer et mettre en construction le, le projet, donc avec des permis de construire, une maîtrise foncière, parce qu'il faut signer un bail pour euh, construire la centrale. Donc il y a un certain nombre d'étapes que nous on va valider euh, en interne et, et nous assurer que toutes ces, ces, ces étapes ont bien été franchies correctement et que la solidité du dossier euh, ne peut pas être mise en cause. À partir du moment où la centrale est en service, c'est un risque d'exploitation. Et je dirais que le risque majeur, c'est un ensoleillement moindre que ce qui était prévu. Les technologies sont matures, la maintenance est de toute façon très régulière et avec des assurances pour les pertes d'exploitation. Donc le vrai sujet, c'est le changement climatique et son impact sur la production de ces centrales solaires ou parcs
0: le, Laura euh, Bellet, très rapidement euh, même question sur le risque d'investissement euh, avec cette thématique énergie renouvelable sur les marchés financiers euh, c'est un rejoins, risque différent des autres, euh, des autres actifs
2: je, je rejoins tout à fait le, le principal risque, on est sur euh, bah, voilà, le degré d'ensoleillement le, 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 de le, ouais. le niveau de vent etc. Euh, et maintenant j'irai même jusqu'au bout euh, de se dire que quand on cherche un investissement responsable, on va regarder aussi les, les risques euh, qui, sont, qui sont liés peut-être aux droits de l'homme euh, quand, on, quand on parle justement de cette de cette chaîne de valeur où on dit qu'on ne veut pas non plus investir dans les, dans les énergies renouvelables et qu'il y ait un impact négatif sur, sur ces sujets-là ou, ou plus globalement sur un risque, un risque réputationnel associé à ces, à ces enjeux.
0: Merci beaucoup Laura Belay responsable recherche ISR chez Mescart Asset Management. Merci également Aurélien Gouraud directeur des opérations et du développement de l'Endopolis. Merci à tous les deux merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.